0: Sevgili snooker takipçileri Top'un 10. bölümüne hoşgeldiniz Ben Efe Bu bölümde geçtiğimiz hafta geride bıraktığımız Cebel Tarık açık ve önümüzdeki hafta Başlayacak olan tur şampiyonası hakkında konuşacağız Geçtiğimiz bölümü Hendri'nin dönüş hikayesiyle noktalamıştık Cebeli Tarık'ta o dönüş Gerçekleşti İsterseniz bu sefer de onun gösterdiği Performansla başlayalım Steven Hendry kariyerini noktaladıktan Tam 9 yıl sonra ilk kez bir profesyonel Müsabakaya çıktı bu maçı turdaki en yakın arkadaşlarından biri olan Matthew Selt'e karşı oynadı. Genel itibariyle bir değerlendirme yapacak olursak Hendry'nin oldukça sakin göründüğünü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sene Jimmy White'ın kazandığı Veteranlar Dünya Snooker Şampiyonası'nda da izlemiştim ben Hendry'yi. Orada heyecanı çok belli oluyordu. Açıkçası sakinliğiyle ün yapmış bir oyuncuyu o şekilde görmek benim için biraz şaşırtıcıydı. Ancak bugün baktığımızda o bildik ruh haline tekrar dönmüş gibi görünüyor. Son yıllarda üretkenliğini kanıtlamanın bir numaralı tahtası Henry'nin 775 kariyer yüzlük serisiydi. Hatta bununla alakalı bir yazı yazmıştım. Henry 9 yıl sonra kazandığı ilk frame'de bir yüzlük seriyi daha yaparak bu tahtayı bir seviye yukarı çıkardı. Maç boyunca klasının hala olduğu gibi durduğunu kanıtlayan bazı vuruşlar yaptı. Bunlardan en güzeli de bu yüzlük seri sırasında oynadığı bir siyahtı. Tam yüzlük seri gidiyor derken siyahı orijinal pozisyondan sol orta cebe kesti. Bu gerçekten çok zor bir vuruştu. Kendisi aynı zamanda orta cebe yaptığı olağanüstü vuruşlarla ünlüdür. Bu vuruşla da aslında ustalığının hala yerli yerinde olduğunu gösterdi bizlere. Uzun potlarda ve güvenli vuruşlarda sıkıntıları vardı. Çok isabetli oynayamadı bu vuruşları. Ama ben bunu biraz profesyonel maç masası tecrübesinin azlığına bağlıyorum. Çünkü turnuvalarda yepyeni bantlarla, yepyeni çuhalarla oynuyorsunuz. Evinizde sadece kendinizin kullandığı bir masa dahi olsa bu şartları sağlamak çok mümkün değil. Bundan dolayı beyaz kontrolünde de eksikler vardı. Ama mutlaka alışma sürecini atlattıktan sonra bu tarz problemleri halledecektir. Bana kalırsa beklenenden iyi bir performans gösterdi ki bunun yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü onca zamandan sonra profesyonel bir maç oynamanın ekstra motivasyonu da vardı kendisinde. Gerçekten bu kadar hızlı gelişim kat etmeye devam ederse kısa sürede üst basamaklara tırmanacaktır. Ama benim beklentim bunun o kadar da hızlı olmayacağı yönünde. Kısa vadede onun asıl performansını Dünya Şampiyonası elemelerinde göreceğiz. Hedefinin en azından Crucible'a ulaşmak olduğunu söylemişti. Bunun için de son 32'ye kalması gerekiyor. Onu hayli zorlu bir turnuvanın beklediğini söyleyebilirim ama kendisi gayet sıkı çalışıyor. Instagram üzerinden takip ediyorum. Umarım onu tekrar Crucible'da maç yaparken görme şansı buluruz. Birkaç gün önce World Snooker'dan Dünya Şampiyonası'nda seyircilerin olacağına dair bir haber geldi ama geçen sene de aynı şeyleri yaşamıştık biliyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir şey için kesin konuşmak istemiyorum. Şimdiki planlar Dünya Sunuker Şampiyonası'nda belli bir seyirci kapasitesinin olacağı yönünde. Ama bakalım bize hayat neler gösterecek o zamana kadar. Cebeli Tarık'taki önemli performanslardan bir tanesi de Jack Oski'den gelmişti. Bu yıl kendisi çok kısa bir sürede 3. sıralama şampiyonası finalini oynadı. Zaten kariyerinde 6 sıralama finali var. Bunlardan son 3'ünü yakın arkadaşı Trump'a kaybetmiş oldu böylece. Kalan 3 finalden ikisini Neil'a bir tanesini de Serbiye kaybetmişti. Açıkçası bu sezon gösterdiği gelişimi takdir etmemek elde değil. Özellikle karar alma ve oyunun savunma tarafında çok büyük ilerleme var. Zaten uzun potlardaki maharetini konuşmaya gerek yok. Kumaşı belli, çok yetenekli bir isim olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaybetme konusunda spor camiasında benim bugüne kadar gördüğüm 2 net görüş var. Fakat bu görüşler birbirine zıt Birincisi ve benim Türkiye'de daha çok duyduğum görüş kazanmak iyidir ama kaybetmeyi de bilmek lazım şeklinde olan. Bu öğreti kaybetmenin de normal bir şey olduğu dünyanın sonu olmadığı ile alakalı. Bir diğeri ise ne olursa olsun kazanmak üzerine hatta bununla ilgili benim kafamda yer etmiş çok güzel bir söz vardır. Bu sözün sahibi Vince Lombardi der ki bana iyi bir kaybeden gösterin size bir kaybeden göstereyim. Açıkçası herkesin kazanırken ya da kaybederken ki tarzı farklı olabilir. Bu subjektif bir konu. Burayı kesin çizgilerle çizmek istemiyorum. Sizin insafınıza kalmış bir şey. Ama benim Ceklizovski'de gördüğüm şöyle bir şey var. Özellikle cad'a karşı kaybetmekle alakalı bir sıkıntısı yok. Yani maç sonrası verdiği röportajlarda sürekli en iyiye kaybettiğini vurguluyor. Yani iki numara olmakta bir beis görmüyor. Açıkçası ben bunu çok doğru bulmuyorum kendi adına. Çünkü zaten bugüne kadar 6 final kaybettiğini ve kimlere kaybettiğini vurguladık. Oradaki isimlerin hepsi zaten o günün şartlarında en iyi olabilecek isimler. Bana kalırsa en iyi yenmeden zafer kazanmak çok mümkün değil bugünün şartlarında. Bakınız daha 2 ay önce Yan Bingtao 20 yaşında bir sporcu. Turnuva boyunca olağanüstü bir performans sergilen Johnny Guinness'i yenerek Masters'ı kazanmıştı bencekin sahip olduğu kafanın kazanan oyuncu mentalitesine uyduğunu çok düşünmüyorum. Turnuva kazanması için eksik olan bir şeyler olduğu kesin ama bu eksik tekniğinde, yeteneğinde ya da ellerinde değil bence kafasında. Yanında bu kadar iyi bir örnek varken bence böyle bir görüşe sahip olması hiç doğru değil. Biraz Cada bakıp kesinlikle ondan örnek almalı. Bence artık kaybetmeye razı olmamalı hiçbir şekilde. Bu kadar fazla Judd Trump demişken isterseniz bir de onun performansına bakalım. Koskoca turnuva boyunca toplam 3 frame kaybetti sadece Judd. Tabi kısa formatlı bir turnuva olmasının da bunda payı vardır. Biliyorsunuz her maç 7 frame üzerinden oynanmıştı. Ama yine de şu anki formuyla Judd Trump'u durdurmanın çok mümkün olmadığını gördük. Kendisi hem turnuvayı hem de BetVictor Victor bonusunu kazandı. 2 senedir Cebeli tarihi çifte zaferle tamamlıyor Trump. Bu da hem özgüvenine hem de cebine yansıyor. Bu zaferle birlikte sezonun 5. sıralama turnuvasını kazanmış oldu. Bundan sonra oynayacağı 3 sıralama turnuvası daha var. Bunlardan ilki pro serisi. Tabi siz bu bölümü dinlerken cadın pro serisi macerası sona ermiş olabilir. Ancak şu an itibariyle devam ediyor. Ondan sonra da tur şampiyonası ve dünya şampiyonasında oynayacak. Özellikle tur şampiyonası gibi 3 maç kazanarak şampiyon olunabilecek bir turnuvada cad çok yorulmadan bir zafer çıkarabilir. Zaten sahip olduğu formla da bunun en büyük adayı olacak. Pro serisine de rekor gözüyle bakarsa oradan da bir zafer gelebilir. Ve bu sayede Judd Trump daha dünya şampiyonasına varmadan bir sezonda 7 sıralama şampiyonuna ulaşmış olabilir. Bu da geçtiğimiz sene kendi koyduğu çıtayı bir adım daha öteye taşıması anlamına geliyor. Açıkçası şu an bunu yapabilecek her şeye sahip. Bakalım önümüzdeki birkaç haftalık süreçte neler göreceğiz. Buradan önümüzdeki hafta başlayacak olan tur şampiyonasına geçelim. Tur şampiyonasındaki 7 ismin yeri kesinleşti. Bunlar Judd Trump, Mark Selby, Neil Robertson, Johnny Gaines, Ronnie O'Sullivan, Jack Lizowski ve Kyle Wilson olacak. Bildiğiniz üzere bu turnuva 1 yıllık listeyi baz alıyor. Bu saydığım isimler de 1 yıllık listedeki ilk 7 oyuncu. Pro serisindeki sonuçlara göre 7. oyuncunun değişme ihtimali var. Şu an o koltuk için Barry Hawkins ve Juyuelong çekişiyor. Ancak Barry Hawkins'in burada 18.000 sterlinlik bir avantajı var. Sezon başında çıkışta olan Juyuelong bu aralar biraz düşmüş durumda. Barry Hawkins de tam tersine şu sıralar bir çıkış yakaladı. Dolayısıyla 8. koltuğa Barry Hawkins'in oturması çok daha olası görünüyor. Turnuvada geçen sene kariyerinin en iyi snookerlarından birini oynayan Steve Maguire şampiyonu olmuştu. Ancak bu sezon boyu ondan çok iyi bir performans göremedik. Zaten bundan dolayı bir yıllık listede 27. sırada bulunuyor. O nedenle tur şampiyonasında ünvanını koruma fırsatı bulamayacak. Bu turnuvanın da Kazoo serisinin son ayağı olduğunu hatırlatalım. Burada da bir bonus sistemi var. Şu an bu bonus için bir numaralı aday oyuncular şampiyonasını kazanan Johnny Gaines. 2 numarada da Grand Prix şampiyonu Jack Trump geliyor. Onların hemen ardında ise Ronnie Salvin var. Bu üç oyuncu arasında kabaca 30 ar bin sterlin fark olduğunu söyleyebiliriz. Tur şampiyonasını kazanmak ise tam 150 bin sterlin değerinde. Dolayısıyla bu bonus için hala birçok ismin şansının olduğunu söyleyelim. Bu bonusu ilk kazanan 1000'inci yüzlük serisini yaptığı sezonda Ronnie Salvin olmuştu. Orada da Trump'la çekişiyorlardı. Geçen sene bonusun en güçlü adayı yine Trump'tı fakat Maguire tur şampiyonasındaki sürpriz çıkışıyla Trump'ın elinden almıştı. Bu sene son ayakta favorilerden biri yine Trump. Üçüncü seferde bonus kupayı evine götürüp götüremeyeceği merak konusu olacak. Tur şampiyonası 22 Mart'ta başlıyor 28 Mart'a kadar sürecek. Az önce bahsettiğim gibi sadece 8 oyuncu katılıyor. Toplamda 7 maç seyredeceğiz her gün 1 maç şeklinde. Eurosport'tan da takip edebileceksiniz turnuvayı Dolayısıyla izleme oranının yüksek olacağını tahmin ediyorum sizler tarafından Şimdiden tur şampiyonası için iyi seyirler dilerim 10. bölümü burada noktalayalım Bir sonraki bölüm muhtemelen dünya şampiyonası elemelerinden önce gelir Dolayısıyla biraz onlar hakkında konuşuruz Belki Crucible'da oynanmış efsane maçlardan bahsederiz Sizin de dünya şampiyonası özel bölümüyle alakalı önerileriniz olursa onları da almak isterim bana Instagram'da redbileksnoker adresinden ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Snoker'la kalın.